0: Eh, qué bueno verles hermanos en esta noche, saber que usted eh, le preocupa eh, su familia, le preocupa su matrimonio Le preocupa lo que eh, generamos acá, eh, sabemos que no todos tienen ese compromiso Pero usted lo tiene, está acá y usted va a salir muy bendecido en esta hora Yo quiero que recibamos a los Pastores Matos, Pastor Rey y Mildred Matos con nosotros Eh, tomen asiento hermanos, tomen asiento Nosotros estamos súper bendecidos Creo que si a alguien Dios le ha dado autoridad Para hablar de, del matrimonio Son a los pastores matos, ¿no? Vamos a pedir que también ellos tomen asiento Y hoy, eh, aparte de pues obviamente que Dios nos ha permitido poder generar una linda relación de amistad con, con los pastores. Yo me siento muy privilegiado por eso. Eh, el tenerles acá, pues para mí es de mucho gozo. Sean bienvenidos una vez más a Houston, a Faro de Luz, igualmente a los pastores Pacheco, que tenemos una linda amistad. Eh, sean bienvenidos. Pero eh, generamos este espacio porque eh, el pastor Rey Matos es un pastor eh, dinámico dentro de lo que conlleva la la necesidad de brindarse él hacia, hacia, hacia la gente, hacia el pueblo, hacia la iglesia de Cristo. ¿no? Y lo ha hecho junto con su esposa a través de los libros que él, Dios le ha permitido escribir. Y los que hemos leído los libros de él nos hemos dado cuenta eh, el contexto, de la manera como se genera ese libro o se generan los libros y lo que, la, la grande bendición que hay para, para bendecir a la iglesia, para bendecir al pueblo. Hay muchos libros ahí, pero en especial hoy queremos eh, eh, generar un contexto para poder, tal vez no profundizar, simplemente lo que queremos es generar un contexto de, de, del último libro eh, que tiene que ver con el matrimonio. Eh, queremos que usted, eh, escúcheme bien, lo compre porque el libro es una gran bendición para su matrimonio. Eh, pero hay que entender eh, muchas cosas hermosas que se dan detrás de este, de este libro y es el libro eh, Matrimonio a Prueba de Fuego ¿no? pero antes vamos a pedirles que nos saluden ¿no? Pastor Rey Matos, bienvenido una vez más Pastora Mildred, gracias por estar con Faro de Luz amén
1: Muchas gracias nuevamente aquí en Faro de Luz ya nos sentimos en familia <ríe> y esperamos que en esta noche eh, se puedan generar Muchas de las preguntas y que se puedan contestar. Eh, prácticamente en todos los libros lo que hacemos es abrir las puertas de nuestro hogar y contar de las experiencias vividas, para que usted no tenga que vivir lo que vivimos nosotros.
2: Buenas noches, saludos. Eh, es una alegría tremenda estar aquí. Me llevé una buena impresión la primera vez que vine y, y por eso cuando recibimos esta... Esta nueva invitación pues se nos quedó, eh, así como el paladar, el paladar se nos quedó como con deseo de, de, de volver a compartir con ustedes. e Hicimos lo posible por estar aquí, así que le damos gracias a Dios por eso. ¿sí?
0: Amén, gloria al Señor. La verdad que, eh, bueno, nosotros sabemos eh, cómo Dios los usa, no eh, cómo Dios eh, les permite llegar a muchos lugares. Por eso para nosotros es un privilegio que estén en medio nuestro y, y que se pueda generar. Se ha podido dar este espacio, ¿no? Eh, pudieran haber estado en un lindo crucero, <risa> pero eh, gracias por estar con nosotros, ¿no? La verdad es que nos sentimos de corazón, nos sentimos muy privilegiados y muy bendecidos. El libro que, del último libro que, que, que escribió el pastor eh, Rey Mato, yo lo tengo aquí.
2: El más reciente, no es el último. El más reciente. Sí. Ah, no, perdón. Bueno. <risa> Está
0: bueno. Gra gracias por la corrección, no. <risa> Tendemos a decir el último, pero no realmente no es el último, no, pero sí es el más reciente. <risa> Está eh, bueno. Yo lo tengo aquí de manera digital, pero es un matrimonio a prueba de fuego. A mí me cautivó ese ese, nombre, ese título cuando yo, cuando obviamente yo lo vi y quise adquirirlo, leerlo y, y fui muy bendecido, fui muy, muy bendecido. Así que esperamos que usted en esta hora podamos nosotros despertar en el corazón de cada uno de ustedes la necesidad de poder ser bendecidos a través de la retroalimentación y lo vamos a hacer con una dinámica de preguntas. Ahora escúcheme, yo voy a empezar eh, 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 generando... Eh, el eh, el, las razones por las cuales motivó Dios a los pastores matos a escribir este libro pero eh, por ahí están los pastores, el pastor, eh, está el pastor Lester, hermano Edwin que están, eh, tienen algunos papeles y quisiéramos que usted si siente la necesidad de, de hacer una pregunta eh, de, ese, de esa manera se va a hacer de forma anónima, usted no le pone nombre, solo escribe la pregunta la, y la vamos a considerar para que eh, los pastores pues obviamente puedan eh, responder a la pregunta. ¿no? Creo que va a ser de mucha bendición, pero... Eh... Queremos
2: aprovechar para que este ejercicio que vamos a hacer, eh, usted lo aproveche para tratar aquellas cosas que usted, está, que usted está viviendo, si está pasando por alguna situación difícil, si está pasando por algún problema, eh, si el matrimonio está pasando por estrés, por la razón que sea, eh, as asuntos con sus hijos, eh, cualquier tema eh, que esté en cierta medida provocando irritación en la relación, pues, qué bueno sería aprovechar este momento para, para plantearlo. Obviamente, como nadie va a saber quién está haciendo la pregunta, pues usted entonces no va a quedar, o sea, va a quedar invisible eh, y entonces va a poder recibir un consejo, va a poder recibir una palabra a tono con la necesidad que usted está presentando.
0: Amén. Creo que eh, partiendo de ahí, eh, Pastor, el título es bien cautivante, ¿no? Al leerlo, un matrimonio a prueba de fuego. Creo que eh, desde el contexto de saber que se está viviendo algunos matrimonios están en fuego, ¿no? Pero hay distintos fuegos. <risa> Así que yo quisiera preguntarles, ¿no? Eh, ¿De dónde salió ese título? Y, la, y ¿Por qué? ¿Por qué un matrimonio
2: a prueba de fuego? Bueno, la respuesta... <coughs> Es, es sencilla en el sentido de que Hay dos razones fundamentales eh, Por ese título Primero porque todo matrimonio va a pasar por fuego Todo matrimonio va a pasar por fuego ¿A qué fuego nos referimos? Nos referimos al fuego del de ataque de las tinieblas Las fuerzas del mal van a luchar contra tu matrimonio como, va, como, como lucha contra todos los matrimonios del mundo ¿Por qué razón? Fundamentalmente una Dice la Escritura Hagamos al hombre a nuestra imagen Hagamos al hombre a nuestra semejanza Y entonces creó Dios al hombre A imagen de Dios lo creó Varón y hembra los creó Y los bendijo para que se unieran ¿Qué quiere, ¿Qué quiere decir lo que acabo de citar del Génesis? Que el matrimonio es un reflejo de la Deidad O sea, en otras palabras, lo que es Dios en el cielo Dios creó algo parecido a ellos Y, y uso el término ellos Porque ellos mismos dijeron hagamos al hombre Y, y eso se refiere a la Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo entonces ellos hicieron a un, a un hombre Crearon a un hombre parecido a ellos Y para que fuese parecido a ellos Creó a hombre y mujer Para que ambos se complementaran Y, y en la tierra nosotros pudiésemos Convertirnos en un reflejo De la imagen y semejanza de Dios Así que ya para empezar Ya para empezar Satanás quiere borrar de sobre la faz de la tierra Todo lo que se parezca a Dios Y si Dios dijo que lo más parecido a ellos en la tierra Se llama matrimonio pues Dios, ¿qué, ¿qué Satanás quiere hacer? ¿Cuál es el objetivo del diablo? Atacar a todo matrimonio para que no sean felices, para que no puedan ser uno, para que no puedan lograr amarse incondicionalmente, para que no, puede, para que no puedan permanecer juntos y se separen, se divorcien y se odien y se aborrezcan. Esa es la meta del diablo. La segunda razón es porque la relación más perfecta que existe sobre la faz de la tierra. No hay relación más perfecta sobre la faz de la tierra que la relación del matrimonio. No hay relación más perfecta que el matrimonio. Y yo sé que ya hay dos o tres mirándome raro porque hay muchas mamás aquí que están pensando... Esa no es la relación más perfecta La relación más perfecta Es la que tienen los, las mamás con los hijos pues ¿Sabes algo? Te voy a demostrar que esa no es La relación más perfecta ¿Está en tu vientre cuánto tiempo? Nueve meses ¿Está en tu seno alimentándose cuánto tiempo? Dos o tres meses Las más modernas, nada ¿Cierto? Está agarrada de la falda por cinco años y de ahí se va para la escuela. Pero las más modernas, ¿cómo es? Dale, dale. Las más modernas, que Se van antes.
1: Se van. Dale, dale. Se van antes. Ya,
2: ya, ya a los dos años lo ponen en un daycare, y cuidado. A los diez años ya el chico está empezando a, a mirar nenas por ahí y tú dejaste de ser la más importante de su vida. Cinco años más tarde ya tiene novia Cinco, siete, diez años más tarde ya tiene esposa Y ahora ella viene a ser la, la mujer más importante de su vida Y tú eres la segunda Se te fue de la casa y te viene a ver de vez en cuando ¿Esa es la relación más perfecta? No, la de hermano igual, los amigos igual Todas las relaciones de la vida están destinadas a la separación Nos seguimos amando pero de lejos el única, la única relación que existe La única relación que existe Que fue diseñada Y bendecida por Dios Para que permanezca por toda la vida Es el matrimonio Así que por esa segunda razón Si Dios dijo Lo que Dios unió no lo separe el hombre Satanás dice Pues yo me voy a encargar de separarlo y de destruirlo. Así que esa es la segunda razón por la cual todo matrimonio. Todo matrimonio va a pasar por fuego. No conozco ninguno hasta todavía hasta el sol de hoy. Que no haya pasado por fuego. Y los que dicen que no. Mienten. Por armar imagen. Y por lucir bien. Pero esa no es la realidad.
0: Por amor a la apariencia ¿no?
2: Claro. Sí por mantener apariencia y, y, y todo ese tipo de cosas.
0: Sí. Eh, dentro del de, dentro de libro nosotros encontramos a, a algunos capítulos bien, bien interesantes ¿no? eh, que tienen que ver obviamente con el diseño del libro, ¿no? con la intención del libro, el propósito del libro. Y, y, y ahorita cuando usted hablaba acerca de, de la imagen de Dios sobre la faz de la tierra, eh, es volver al diseño original eh, y, y en el capítulo 4 usted habla y dice Yo soy fanático del diseño original Entonces dentro de ese contexto Usted desarrolla eh, 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 el representar la imagen de Dios aquí en la
2: tierra Sí y, y, y además eh, hay, hay muchas dificultades que nosotros vivimos todo porque yo no entendía el diseño original. No sé cuántos, cuántos hombres hay aquí que nos toca armar los muebles cuando lo compramos en IKEA, en IKEA. <risa> Esto, digo, ¿verdad? Yo, yo no he visto mujeres haciéndolo, pero por lo general nos mandan a nosotros. Y, y el asunto es que eh, muchas veces nos ocurre, ya, ya yo he aprendido, porque me he dado tanto cantazo en la vida que tengo que aprender. Pero muchas veces nos ocurre que vemos las piezas y por deducción, por sentido común. Empezamos a armarlo, a armarlo, porque decimos, pues hoy es obvio que esto va aquí, esto va allá. Y vemos la foto en la, en, en la caja. Pero ¿qué pasa? Cuando estamos ya a mitad de camino, descubrimos que esa pieza no iba ahí y entonces tenemos que desarmarlo prácticamente todo y tenemos que empezar otra vez y entonces agajamos las la qué, las instrucciones y antes de empezar organizamos los tornillos y organizamos las tuercas y las ponemos por tamaño y lo ponemos en orden y todo así bien. Todo ese tiempo que no quisimos gastar, ahora nos lo tenemos que gastar, ¿verdad? Y entonces identificar cada una de esas piezas en el orden correcto y entonces ir a esas instrucciones aburridas y empezar a leerlas y con detalle, con detalle hasta que finalmente hicimos el mueble y quedó precioso. Entonces, ¿qué ocurre? La mayoría de nosotros vamos al matrimonio y ni siquiera entendemos lo que es un matrimonio. Lo que sí entendemos es, lo que sí sabemos es lo de la, la boda y la fiesta y los documentos y las cosas. Pero lo más importante que es, ¿cómo sobrevivir con un ser tan diferente a mí? ¿Cómo, ¿Cómo podemos hablar? ¿Cómo nos podemos comunicar y tener comunión Si ella tiene otro idioma que no lo conozco? Entonces ella está Neurológicamente configurada Y programada Para pensar de una forma diferente a mí Entonces, este rompecabezas parece que no es, no se puede armar con facilidad. Está súper difícil. Entonces, tú vas a las Escrituras, por ejemplo, para darte un ejemplo, pero si me dejan, agarro la noche entera hablando, de, hablando del Génesis. Pero solo para que tengas un ejemplo pequeño. Tú vas al Génesis, y dice la Escritura, te daré ayuda idónea. ¿Cómo? ¿Qué dijeron allá atrás? Errónea. Arrepiéntase. Oiga, dice la Escritura, te daré Ayuda idónea Pues tú entiendes por idónea Por idonia, pues lo que tú quieras entender Y yo nunca me preocupé Por averiguar lo que significaba idónea en el, en el lenguaje hebreo Hasta que hace poco Dos o tres años atrás yo descubro que la palabra idónea en hebreo Significa contraria, te daré ayuda contraria Entonces tú no sabes si decir amén o el Señor te reprenda No se sabe, o sea, uno dice pero espérate esto es confuso Como que esto es una paradoja, esto es una paradoja Como que algo se contradice aquí porque si te, do, si te estoy dando una ayuda, ¿cómo es posible que me lo des contrario a lo que yo necesito? Pero mira la sabiduría de Dios y eso, por eso es que yo digo que yo estoy enamorado del diseño original. Porque cuando tú entiendes el diseño original, tú dices no wonder. Y eso significa en español con razón. He tenido los choques y los problemas que he tenido Porque no entendía la mente de Dios Cuando Él creó las cosas Él dice ¿Dónde están los hombres aquí? No sé, yo veo más barbas que manos No sé qué pasó No sé qué pasó Veo más bigote que manos No tenga miedo, conteste cons... Dígalo, sean estos Yo soy un hombre ¿Dónde están los hombres aquí? Pues mire, Dios, Dios dijo, Dios dijo Yo te voy a dar una ayuda contraria Porque en la sabiduría de Dios Él quiso darte una persona que piense Diferente a ti, ¿por qué? Porque tu forma de pensar te va a dar éxito en aquellas cosas donde tu manera de pensar va a ser útil. Pero en las otras áreas de la vida donde tu forma de pensar no es útil. ¿Por qué? Porque no funciona tu forma de pensar. Pero pues Dios te dio una mujer que es ayuda contraria, que piensa de esa manera, que ella va a llegar a conclusiones, va a lograr ver lo que tú no ves. Y el Señor no quería darte una mujer que viera lo que tú ves, sino que viera lo que no ves. Porque Él dijo te voy a dar ayuda Y no es la ayuda que tú quieres Es la que tú necesitas Por lo tanto no idealices una mujer No la idealices conforme a tu sentido común Vamos a las Escrituras Vamos a la Palabra de Dios Y vamos a entender Y ¿Cuántos hombres aquí le han dicho a su mujer? Solamente a ti se te ocurre eso <risa> pues sabes qué, te doy una noticia Estás casado con una mujer Y esa es la razón por la cual A ella se le ocurren cosas Que a ti nunca se te van a ocurrir <risa> ¿Me siguen? Claro, entonces ¿Cuántos aquí se han molestado porque tu mujer cuando habla lo mezcla todo? Todos los que no entendíamos el diseño original nos hemos quejado y nos hemos estresado y no podemos escucharla y cuando ella habla, la, 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 qué? la, 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 y cada cosa tiene su propio mérito Pero descubrimos Y eso es un estudio científico neurológico Que hicieron en Estados Unidos una universidad que se me escapa el nombre Pero está aquí escrito La mujer, del sello de la creación En esa universidad se hizo un análisis neurológico De las formas de pensar de las mujeres Los procesos neurológicos de las mujeres Y lo compararon con los procesos Neurológicos de los hombres Y descubrieron Que las mujeres Utilizan la materia blanca Del cerebro Y los hombres Utilizamos la materia gris Del cerebro ¿Qué diferencia hace una de otra? Pues que la materia blanca es esa parte del cerebro Que une todos los componentes del cerebro Todas las zonas del cerebro que son la materia gris Está zonificado, todo está zonificado Y el cerebro tiene mucho, tiene mucho, es como un rompecabezas Que tiene muchas partes donde las diferentes funciones Del cuerpo operan a través de esas zonas grises ¿Qué pasa? Cuando estudian la, la manera en que opera el, el, la función del cerebro observan que todos esos impulsos el, eléctricos que emite el cerebro en la mujer opera mucho más a través de la materia blanca y la materia blanca es la que une todos los, todas las zonas grises del cerebro. Mientras que el hombre, la actividad neurológica se observa en las zonas grises y en la blanca muy poca. ¿Qué significa eso? Que la mujer no puede evitar ver el mundo y todo es uno, todo es todo, todo está junto. Por eso para ella el pasado, presente y futuro es una sola cosa. Ni nosotros separamos el pasado, separamos el presente y el futuro. Para la mujer las emociones, la sexualidad Todo eso está junto Nosotros los hombres separamos las emociones De la sexualidad y podemos funcionar sin emociones Pero ella no, ella no Y el que critica a una mujer por eso a Dios critica Porque fue Dios quien la creó así Y entonces Dios hizo al hombre con con unos eh, eh, Dios hizo Dios hizo al hombre con una energía sexual eh, fuertísima y entonces eh, que que aprendemos rápidamente. La mujer la hizo bien lenta, pero la hizo bien lenta con un propósito y ahí rapiditos a nosotros con otro propósito y, y que nos complementáramos si era que nos entendiéramos y aceptábamos el diseño de Dios. Y permíteme decirte que esto, es un, esto no es interpretación, eso está escrito claramente en Génesis capítulo 3. Lo que estoy lo que estoy diciendo ahora está definido claramente en Génesis 3 entonces Dios creó esa diferencia entonces las mujeres que critican a los hombres porque quieren bailar mambo todas las noches a Dios critica Porque no somos culpables de haber sido creados así Cuando esa maquinaria se enciende Por eso dice la escritura No es bueno que el hombre esté solo Necesita ayuda Para desahogar esa neura Con la que Dios lo creó Entonces ¿Qué sucede cuando nosotros comprendemos Que fuimos creados así? Pues mira el 80% de las peleas se acabaron ¿Por qué? Porque estamos dando cosas contra el aguijón Estamos dando patadas contra una aguja En otras palabras no luches contra la naturaleza Si Dios lo hizo así acéptalo Y si lo acepta nos aceptamos Y nos amamos aceptándonos Porque así fue que Dios creó las cosas por eso es que me encanta el Génesis y lo estudio y todavía sigo descubriendo cosas espectaculares que nos ayudan a entender nuestras problemáticas. Entonces Satanás, el Señor lo reprenda, se ha aprovechado de nuestra ignorancia bíblica. Se ha aprovechado de nuestra falta de revelación bíblica para... para a aprovecharse de nuestra ignorancia Y ponernos a pelear innecesariamente Ponernos a criticarnos unos a otros Y repudiarnos unos a otros Innecesariamente Así es que Por falta de conocimiento Es que perece el pueblo
0: Interesante, ¿no? Yo creo que Por ahí se están generando Sí, si, si, hermano Edwin Si ya tienen algunas preguntas Quisiéramos eh, Que las acercaran Porque de esa manera podemos eh, avanzar. Porque yo creo que eh, este contexto va, va a permitir que, que algunas personas que, que por no entender el diseño original, en hoy, <ríe> me gustó eso, ¿no? Por la ignorancia bíblica, Satanás nos gana la carrera. ¿no? Y, y, y la culpa no es de Dios, es nuestra. Pero bueno. Dentro de todo aquí estamos generando un contexto para ser bendecidos. Pastor dice esta pregunta: ¿cómo bendecir la unión de un hijo? O hija con su pareja. Eh, interesante. Aunque no sé si lo estoy. ¿Cómo bendecir la unión de un hijo o hija con su pareja?
2: Le ponía las manos encima. <risa> Y lo bendice con la boca Y si quieres añadirle un verso bíblico, hágalo Miren, Hay algo bien interesante eh, eh, Yo estoy casado
0: con una puertorriqueña Y el contexto de, de los puertorriqueños Hay ciertas características que a mí me han, me han sorprendido Por ejemplo, el puertorriqueño Obviamente se lo enseñan a los hijos pero no salen de la casa los hijos sin decir, sin pedir la bendición del padre o de la madre. Eh, y, y eso a mí me ha impresionado, ¿no? Yo, lo, yo lo, lo aprendí de la cultura puertorriqueña, nosotros los guatemaltecos no tenemos esa costumbre. Eh, pero los, ustedes los puertorriqueños tienen esa, esa costumbre. Se ha querido perder, pero
1: es una costumbre y es bíblica.
0: Correcto y, y, y es, 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 es porque automáticamente funciona esa, esa eh, funciona eso no porque la bendición es del padre del padre celestial a los padres terrenales hacia los hijos y el hijo que entiende que la bendición de los padres es importante pues es tan simplemente el hecho de dejarse ser bendecido verdad definitivamente cómo hablar con los hijos pequeños sobre la Homosexualidad y explicar lo que se ve
2: en el mundo ahora Bueno eh, La manera más efectiva De nosotros manejar este asunto Es hablarle la verdad Es explicarle al niño Cómo Dios creó las cosas explicarle al joven, al adolescente y al joven cómo Dios diseñó las cosas y que nosotros le expliquemos cuáles son las relaciones saludables que le expliquemos cuáles son las relaciones que, da, que traen vida porque estas otras relaciones no traen vida la única relación que trae vida es la relación entre un hombre y una mujer entonces nosotros no tenemos que hablar del homosexualismo Dejemos al diablo que hable de eso Vamos a hablar nosotros de cómo Dios creó las cosas Hablemos del orden correcto, hablemos de la verdad Hablemos del diseño divino Cuando los hijos independientemente de la edad que tengan Entiendan la verdad sobre las... Eh, sobre las relaciones en, eh, entre seres humanos eh, Pues entonces ellos van a saber Que no armoniza con la verdad Miren, voy a dar un ejemplo En todos los bancos del mundo Le enseñan a sus empleados A cómo identificar un billete falso Entonces, nuestra, nuestro sentido común nos dice, bueno, pues si vamos a identificar un billete falso, pues van, van a traer un billete falso y te van a decir, mira, este billete falso es falso por esto, por esto, por esto, por esto. Pero eso no es lo que ellos hacen. ¿Tú sabes lo que ellos hacen? Ellos, ellos toman al personal y le enseñan todos los detalles de un billete genuino. Le enseñan todos los detalles de un billete genuino No le enseñan el falso Le enseñan todos los detalles de un, billete, de un billete genuino Cuando llega un billete falso Inmediatamente ellos lo identifican ¿Por qué? Porque no se parece En todas sus cualidades No se parece al billete Que estuvieron viendo y viendo Y viendo y viendo, y viendo Por tiempo y tiempo Por horas y horas y horas y horas y se lo enseñaron y se lo explicaron con lujo de detalle En eso hay sabiduría No hablemos de, de los de, En algún momento habrá que hablar de, de asuntos de, de pecado Pero vamos a enfocarnos en hablar sobre el orden divino Vamos a enfocarnos a hablar sobre el diseño divino Vamos a enfocarnos a hablar del propósito divino Vamos a enfocarnos a hablar de cómo se complementan Hombres y mujeres, vamos a hablar de la vida Vamos a hablar de la salud Porque hay enfermedades que han venido a atacar al mundo Por las relaciones por las relaciones sexuales equivocadas La enfermedad del SIDA proliferó y se desarrolló en el mundo Por causa de, de, de relaciones fuera de orden pero cuando nosotros le explicamos lo que es el orden Y le explicamos lo que es correcto Porque Dios lo creó así Pues entonces cuando empiecen a escuchar En diferentes foros de escuela, digamos, universidades whatever, Cuando ellos empiezan a escuchar estas cosas Ellos van a decir, espérate, espérate Esto no cuadra Con todo lo que yo tengo aquí sembrado Y no cuadra y van a venir a preguntar Pues well, esas son las desviaciones, esas son la, la, las cosas que se está inventando el mundo y, el, y, y las fuerzas de las tinieblas, eh, el mundo de las tinieblas se están inventando estas cosas porque lo que quieren es contradecir a Dios y, er, y erradicar el orden que Dios estableció, erradicarlo de la tierra. Pero todo eso trae consecuencias negativas. Las relaciones correctas traen vida pero las relaciones incorrectas traen muerte. Así que eso, eh, ¿dónde que se hace difícil explicarlo? ¿Y dónde que se, las, se hace difícil nosotros poder neutralizar esta influencia negativa en nuestros hijos? Cuando no lo hemos educado, no le hemos enseñado la verdad, no le hemos enseñado el orden, no le hemos enseñado el diseño divino, no nos hemos sentado con ellos a hablarle de sexo. Y descubrimos tarde que el primero que toque el tema, el niño, el adolescente, el joven lo va a abrazar como la verdad Y como es la primera vez que está escuchando el tema y lo, y lo escuchó distorsionado Pero se lo metió tan profundo aquí dentro que ahora tú vas a tratar de sacar eso que está profundo ahí metido Explicándole lo que debiste haberle explicado Hace 10 años atrás Y va a ser difícil, va a ser cuesta arriba Porque ya lo tiene aquí sembrado Siempre el primero que siembra Va a ser el, 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 va a ser el que va a cosechar Si Satanás siembra primero Él va a cosechar primero Pero si nosotros los padres sembramos primero nosotros siempre cosecharemos primero Instruye al niño en su camino Que cuando él fuera mayor No se separara de él
0: Gloria a Dios Es decir, no podemos dejar que Ni la escuela, aún ni la iglesia Le enseñe a los hijos Lo que nosotros le tenemos que enseñar como padres Pero hay, para eso necesitamos eh, Tener el carácter para hacerlo y
2: está, y está preparado no, Esta pregunta y, y déjame decirte Si nosotros hiciéramos mejor esta, este, este trabajo Nosotros no tenemos que piquetear las escuelas ¿Tú sabes quiénes son los que van a piquetear en las escuelas? Los mismos estudiantes van a piquetear en la escuela Y le van a decir a los profesores A mí usted no me va a enseñar eso Ese libro yo no lo quiero Téngalo ¿Por qué? Porque esto no está bien esto está mal y esto trae muerte y esto trae y esto trae consecuencias. Yo no quiero esto. Y sabes qué? la boca de los niños van a callar la boca del gobierno. Porque cuando los niños resisten algo, eh, lo, los representantes del gobierno eh, tiemblan. Cuando son los padres que hacen grupitos porque no queremos que eduquen a mis hijos. Pero si fueran nuestros propios hijos que digan, no, lo siento, y se salen del salón, ahí todo el mundo va a tener que meter el rabito entre las piernas y decir, espérate, nuestros propios niños son los que se están revelando, no son los padres y van a tener que respetar. Y por eso dice la Escritura que serán nuestros niños los que callen la boca de nuestros enemigos en las puertas de la Dios. ciudad.
0: Amén, amén. Esta pregunta tiene que ver con lo que usted escribió en el capítulo eh, 3, ¿no? La, la, la diferencia entre lealtad y fidelidad. Pero eh, viene dentro, eh, la pregunta viene desde ahí, ¿no? ¿Cómo se puede sinceramente perdonar a, a tu pareja después de un engaño por, eh, por ambas partes, ¿no? ¿Cómo empezar de nuevo? Eh, creo que obviamente algunos no entienden el concepto de lealtad y fidelidad y por eso caen. Eh, igual eh, el adulterio viene a, a, a destruir la relación y, y aquí está hablando de ambas partes ¿no? eh, ¿cómo empezar de nuevo? Um, en, en, el,
2: en, en el libro explico que yo estoy leyendo ese pasaje bíblico de Malaquías capítulo 2 donde lo voy a parafrasear Dios le está diciendo A los hombres de Israel Aunque tú vengas al altar A derramar lágrimas Aunque tú vengas al altar A derramar tu corazón Yo no voy a escuchar tu oración No voy a ver tus lágrimas Voy a resistir Tus oraciones Y entonces los hombres de Israel Dicen pero por qué ¿Por qué no quieres escuchar nuestro clamor? ¿Por qué no quieres ver nuestras lágrimas? ¿Por qué resistes nuestras oraciones? Y Él y él contesta, porque yo soy testigo Entre tú y la mujer de tu juventud Has sido desleal Tú has sido desleal contra la mujer de tu juventud ¿Qué pasa? Yo siempre que leí ese pasaje pero pues yo no me sentía aludido ¿Por qué? Porque yo entendía en mi lógica personal Que lealtad y fidelidad Era lo mismo Eran sinónimos Por lo tanto yo estoy pasando ese pasaje Sin embargo tengo una impresión del espíritu dentro de mí Y me tengo que detener No sé por qué Pero tengo esa impresión en mi espíritu Y de momento el Señor me habla al corazón Y me dice Tú sabes lo que significa lealtad Y yo le digo sí, fidelidad Y él me dijo no, no es lo mismo Busca la definición Entonces Yo suelo consultar diccionarios seculares Porque he descubierto que los los diccionarios seculares hay veces Que son mucho más claros Definiendo las cosas que los teólogos Los teólogos dan vuelta por aquí, por allá Y, y empiezan a, ¿verdad? Y espiritualizan las cosas Y, y sí, yo leo los yo leo las, la, la, las definiciones de los teólogos Pero me gusta, me gusta compararlo Con, con la definición de de eh, ¿verdad? personas lingüistas que, que seculares Y entonces el diccionario me dice lo siguiente Lealtad es la capacidad de seguir honrando a una persona A la cual ya le has perdido admiración Lealtad en la capacidad de seguir honrando a una persona Aún después de haberle perdido la admiración Y el Espíritu me dijo ¿Sabes quién era leal? ¿Quién Señor? David David Porque Saúl fue desechado por Dios. Pero David siempre lo llamó el ungido de Jehová. Dios permitió que demonios poseyeran a Saúl. ¿Y quién era el que lo liberaba de esos demonios? David. Y cuando él se acercaba lo hacía... Con respeto, ¿por qué? Porque él no se estaba acercando a un hombre endemoniado Él se estaba acercando ¿a quién? Al ungido de Jehová Que tenga demonio eso es otra cosa o sea, Pero en la mente de David Él no le podía dar, él no, le, él no podía deshonrar a Saúl Porque estuviera endemoniado Él lo continuaba ahorrando como el ungido de Jehová. Saúl intentó matar a David innumerables veces. Los soldados de David tuvieron la vida de Saúl en varias ocasiones y le dijeron concédenos matarlo para que tú descanses. Jamás se te ocurra levantar un dedo contra el ungido de Jehová, el que lo perseguía y lo llevó a vivir por Año en cueva, huyendo de Saúl y murió Saúl en una Guerra y David lo lloró y aún muerto el ungido de Jehová y sabe qué hizo David? Buscó entre todas las familias de Saúl y encontró a un tullido, a un paralítico, Mefiboset, y lo sacó de la pobreza y lo trajo al palacio. ¿Sabes por qué? Solo porque era familia del ungido de Jehová. En vez de hacer fiesta, porque murió el que buscaba matarme. Porque murió el desechado por Dios Todo el tiempo con dolor Y lo enterró con honra El ungido de Jehová Cuando Dios terminó de explicarme esto Yo terminé en el suelo llorando Diciéndole al Señor Yo he deshonrado a mi esposa Y yo pensaba que yo te agradaba porque le había sido fiel toda mi vida Pero ahora me doy cuenta Que inclusive mis oraciones Tenían estorbo delante del reino Mis oraciones delante de ti Tenían estorbo Mis alabanzas Inclusive las lenguas que hablaba En mi tiempo de oración Tú las rechazabas Ahora entiendo que tú las rechazabas ¿Por qué? Porque en el proceso de conocerla Conocí sus defectos y yo no fui capaz de honrarla a pesar de sus defectos. Y de verla como Dios la ve. ¿Por, ¿por qué no la podía ver a la altura de que Dios la había puesto en, en mi vida? ¿Por qué no la podía ver a esa altura? Porque estaba enfocado en sus defectos. Y fui desleal. Y aprendí ese, ese día que lealtad, era aprender a mantener la honra y el trato honroso a aquel o a aquella a quien ya le has perdido admiración ¿Y sabes algo? Cuando tú aprendes a ser leal, tú, tú vuelves a admirar a la persona, vuelves a admirar a la persona, repito, vuelves a admirar a la persona a pesar de sus defectos Descubres que todos nosotros tenemos defectos Pero tenemos áreas admirables Pero el ser humano tiene la raíz del diablo El diablo condena y el ser humano le encanta condenar y al ser humano le encanta señalar Y al ser humano le encanta reprochar Y al ser humano le encanta Enfocarse en los defectos Y en esas debilidades de carácter De mi cónyuge Nos encanta estar metiendo el dedo en la llaga Pero Dios no es así Con tal de honrarte Y tratarte con amor Él viene y cubre tus llagas Las cubre Para poder seguir tratándonos con el mismo amor del principio. E inclusive nos honra en momentos en que tú y yo sabemos que no merecíamos esa honra. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Amén. Amén. Gloria al
0: Señor. Aquí hay muchas preguntas, algunas creo que fueron escritas en lenguaje, en, en, en hebreo creo yo, me, me cuesta entender, eh, así que me disculpan porque me está costando entender eh, eh, y voy a pasar a las que están entendibles ¿no? desde mi mirada, pero aquí había una que me, me llamó la atención pastor Pastor, bendiciones, yo estoy casada y mi esposo se, se convirtió a testigo de Jehová el año, al año de estar casados. Ha habido maltrato verbal y se ha querido divorciar. Pero yo sigo orando por él para que el Señor lo eh, convierta, creo yo que le dice. O sea, tal vez no es una... Yo creo que hay una... hay, hay un aquí, eh, Tal vez... No se generó en forma de, de pregunta, pero por lo que estoy entendiendo es tal vez qué hacer, ¿no? Bueno, el esposo se convierte a testigo de Jehová, ella sigue llorando, él se quiere divorciar y de momento pues tal vez no sabe, aunque ella sigue orando por él, para que... Uh -huh. Hay maltrato verbal.
2: Mire, um, mi consejo es no se le ocurra predicarle a su marido No se le ocurra Entrar en discusiones de doctrina Porque dentro del hogar Todo el que predique dentro del hogar Lo va a dañar En el hogar no se predica en el hogar solo se puede modelar a Cristo. Si todos somos cristianos, podemos ministrarnos unos a otros y podemos leernos la palabra y podemos comentar y ministrarnos, pero solamente lo podemos hacer con aquellos que ya han nacido de nuevo. Pero si usted tiene un familiar inconverso Dentro de su casa No se ponga a predicarle No haga eso va, Siempre va a tener un mal resultado Solamente modelele a Jesús Conviértase usted en una Biblia Hecha carne Para que él lea la Biblia En usted Que él venga a comprender el Evangelio Observándole, habiendo dicho eso, ahora voy a entrar en el tema del maltrato Si su marido la maltrata calladita, te, beba, te, te vas a ver más bonita, pero pastor es injusto que Él me maltrate verbalmente y yo me quede callada, si será injusto a la luz de la filosofía terrenal, animal y diabólica. Pero la filosofía del reino es cuando los demás griten, usted calle. Y cuando los demás callen, usted hable en amor, con mansedumbre y mucha humildad. Pero no se ponga a discutir con su marido No se ponga a pelear con él Porque él le, le, le faltó el respeto Le gritó y le dijo no sé cuántas cosas Haciendo esto Asegurando que tu comportamiento sea así Es como Dios va a redarguir El corazón de tu marido ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios solo defiende a las mujeres que no pelean A las peleonas las deja solas Usted quiere ver a Dios actuar Usted quiere ver a Dios actuar Cállese Usted quiere ver a Dios actuar Usted se va a gastar el lujo usted, Ya hay gente mirándome mal Pero yo estoy acostumbrado a esas miradas No se preocupe Que no se crea que me va a intimidar yo, yo, Usted sigue escuchando Porque el Espíritu Santo está aquí Y la va a convencer Logré sacarle una sonrisa eh, Bueno El punto es el punto es que se me fue el
1: punto. <risa> en cuanto al maltrato. Okay. Ese es, okay. es siempre y cuando no haya maltrato físico.
2: Eso, muy bien. Continúa.
1: ¿No? Porque si hay maltrato físico, a paz te llamó Dios. Eh, tienes que sacarlo o denunciarlo porque eh, está ya atentando contra tu vida.
2: Sí, y, y eso yo lo tengo que respaldar Y tengo que poner en perspectiva Lo siguiente He escuchado Una cantidad increíble de mujeres Que cuando le hemos dicho A la primera que te suelte la mano Y te pegue Denúncialo, ay pastor yo no le quiero Hacer daño, es que eso no es hacerle Daño, eso no es hacerle daño, ¿Quién dijo Que la disciplina era hacerle daño, cuando Tú disciplinas a tus hijos, eso es hacerle Daño la, en, en la disciplina hay amor, quiere decir Que como tú no le puedes pegar para atrás Tú tienes que conseguir una autoridad Que lo ponga en su lugar Y que el terror de Jehová le venga sobre él Venga sobre él a tal grado Que jamás se le ocurre en su vida Volver a levantarte una mano Y por eso Él te va a pegar una sola vez Vamos a avanzar con un y, par de... Perdónen, que es que yo uso los paréntesis de silencio para que, para que el, eh, la vianda le baje. Pero por favor, infórmelo en la iglesia. Precisamente hace dos días, los ancianos de nuestra iglesia me estaban recordando de un hombre de nuestra iglesia que yo eh, mandé a la cárcel. Le dije, tu esposa me dijo que le pegaste. Ella me lo informó. Óyeme bien lo que te voy a decir. Te voy a dar una oportunidad. Si yo me entero que tú vuelves a pegarle, yo te voy a meter preso, yo, no ella, yo. Un hombre que medía como seis pies, cuatro pulgadas, tenía un tajo que le cruzaba la cara así, de estos hombres de mala, de mala vida, ¿no? Y yo le hablaba así y yo decía, Señor, respáldame, Señor, respáldame porque... <risa> ¿Y sabes qué? Me llegó una información de que le había vuelto a pegar, y yo lo llamé a la oficina Y le dije, ¿volviste a pegarle? No, lo que pasa es que si usted supiera Ahí mismo agarré el teléfono eh, Llamé a la policía, vengan a buscar a este hombre arrestado ¿Pero quién es usted? El pastor de tal iglesia Ya yo he bregado con esta situación Él tiene casos ya en registro en la policía Venga a buscarlo Y ahí mismo en, la, en mi oficina se lo llevaron a, con las esposas Y se lo llevaron arrestado Dos años estuvo en la cárcel A los dos años cuando salió de la cárcel Estábamos un domingo en la iglesia Y viene un diácono y me dice Pastor Allá afuera está Fulano de tal Ayer sábado salió de la cárcel Y está aquí Y está llamándolo a que usted salga allá afuera Y yo le dije ¿En serio? Sí. Pues dígale que venga él Acá y me quedé esperándolo. Y dije, Señor, ayúdame. <risa> <risa> y había que verlo cuando él va bajando, cuando él, cuando yo lo veo que está, se abre la puerta, él con el, el swing este de los carceleros, ¿no? <risa> y cuando llega al frente cae de rodillas, cae de rodillas frente a mí. A decirme Pastor perdóneme 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 por lo que hice Jamás en mi vida he vuelto, Jamás en mi vida volveré a hacerlo En la cárcel me dieron una clase de pelas Cuando se enteraron que yo estaba allí Porque le había dado a mi esposa Yo le aseguro a usted Señor Yo le aseguro que eso jamás volverá a ocurrir Allí le di mi, mi vida a Cristo otra vez y estuve perseverando estos dos años Y yo le voy a servir al Señor Todavía hasta el sol de hoy Está perseverando Y me sigue dando las gracias por lo que hice Señores Denunciar no es hacer daño Hay consecuencias Pero si, si es disciplina La Escritura llama a la disciplina Un acto de amor
0: Gloria al Señor Amén eh,
2: vamos a ir finalizando.
0: Dos preguntas más. Yo sé que Algunas ya se han contestado porque se han repetido. Eh, pero esta pregunta, pues obviamente, pudo haber sido alguna mujer, pero dice, ¿qué tan importante es el romanticismo y los detalles? ¿no? Me imagino los detalles de una florecita, un besito.
2: Creo yo que esos detalles se está hablando, ¿no? Eh, sí. Mire. Lo interesante del romanticismo Es lo siguiente Que para quien es importante el romance No crea que eso mismo Va a suplir las necesidades de tu marido Siempre hay excepciones ¿A qué, a qué me refiero? Dentro de un matrimonio Quien por lo general Reclama, necesita romance en la mujer Y ella se marchita emocionalmente Cuando no hay romance Pero quiero que entiendan esto claro Bien claro Para tu marido Y estoy generalizando Para la gran mayoría de los hombres El ser romántico No lo llena Solo suple tu necesidad Porque lo que a él lo enamora No es el romántico Lo que a él lo enamora Son tus tratos respetuosos Tu forma afable y apacible de hablarle Tu manera de corregirlo y nunca darle órdenes por lo tanto por lo tanto tú podrás tener un hombre con detalles y expresiones románticas secándose secándose y muriéndose por dentro suplió tus necesidades pero las de él no están suplidas y un hombre que se está secando, ¿hasta dónde y hasta cuándo podrá mantenerse siendo romántico? Si se está muriendo por dentro.
1: Entonces ahí entra lo del lenguaje del, del hombre y la mujer, el entender que mientras nosotras respetamos a nuestros maridos, eso lo va a, a motivar para entonces ser más detallistas con nosotros. Porque por lo general el hombre tiende a ser más seco, es su normalidad, aunque también hay sus excepciones. Pero la normalidad de nosotras las mujeres que venimos de hogares matriarcales o que... Hemos visto malos ejemplos de, de la falta de respeto hacia el hombre, venimos a entenderlo tarde. Así que cuando conocemos el lenguaje de amor del hombre y el lenguaje de amor de la mujer, eso se puede entender más y, y ahorrarnos en el camino, el estar exigiendo que sean cariñosos con nosotros cuando que ellos sienten que se le están faltando Respeto a ellos
2: Quiere decir Que el romance Y el respeto Es una relación simbiótica Y esa palabra extraña Lo que significa es El romance Se alimenta del respeto Y el respeto Se alimenta del romance La mujer se alimenta Del romance Que su marido le da Y el marido se alimenta Del respeto Que la mujer le da Y, ese, y esa relación simbiótica No se puede interrumpir no se puede interrumpir, porque tan pronto se interrumpe, algo muere. Y hay que entonces volver a sembrar vida y volver a activar el ciclo de armonía para que eso se pueda dar. Entonces, ¿qué ocurre? Yo sé que usted no esperaba la respuesta que acabo de dar. ¿Quién, quién la hizo? Yo sé que usted no esperaba esta respuesta. Pero yo me caracterizo por eso. ¿Por qué? Porque me encanta estudiar el diseño original y me encanta entender los por qué las cosas como Dios las creó. Entonces, esto que estoy diciendo, esta respuesta que yo le estoy dando a usted, lo que quiere decirle es un principio bíblico. Todo lo que usted siembre, ¿qué?, cosecharás en otras palabras tú quieres romance que tienes que sembrar respeto tú quieres respeto que tiene que tienes que sembrar
0: y finalmente sí ya, ya estamos con esta última pregunta finalmente ¿Cómo se puede complementar el liderazgo ministerial con el matrimonio? Es decir, estoy pensando que la pregunta viene de alguien que está en el liderazgo o oh, la pareja está en el liderazgo, pero se complementa en el matrimonio, porque
2: puede ser que el liderazgo esté trayendo conflictos al matrimonio. Hubiese, hubiese querido algo más específico, porque la realidad es que, que ahora mismo estoy pensando y hay tantas verdad Tantas vertientes Para responder a esa pregunta Pero Siempre cuando vamos a los principios Y nosotros Aprendemos los principios Pues es La ventaja que tiene aprender Principios es que en cualquier contexto Se puede aplicar Y por eso cuando estudio la Biblia Siempre trato De identificar qué principio Bíblico hay detrás de esto Así que vamos al principio Y usted aplíquelo En el contexto que sea Descubrí En Efesios 5 Que el verso 22 Está después del 21 Y descubrí que el verso 21 está antes del 22 <risa> Pero cuando yo te explique Lo que dice el 21 y lo que dice el 22 Entonces vas a entender El verso 21 dice Someteos los unos a los otros en el temor de Dios ¿Qué significa someterse los unos a los otros? Cuando tú estás en un contexto de sometimiento Los unos a los otros ¿Quién es cabeza? ¿Ah? ¿Y dónde lo dice? Porque el 21 dice Sométanse los unos a los otros en el temor de Dios Ahí no está mencionando ni hombre ni mujer Así que de dónde tú sacas de los hombres ¿Quién es cabeza? En un contexto de sometimiento los unos a los otros Pero termina diciendo en el que, en el que En el temor de quién. Entonces en un contexto vuelvo a hacer la pregunta de sometimiento los unos a los otros. ¿Quién es cabeza? Dios. Ese era el plan de Dios. El plan de Dios no era que el hombre estuviese por encima de la mujer. Y que el hombre este iba. El, el, el plan de Dios no era que el hombre tuviese que ser cabeza. Él quería ser la cabeza. Y mientras Mientras la pareja se mantenga claro en su norte Mientras la pareja mantenga comunión con Dios Y mientras la pareja conozca las escrituras ¿Qué importa que tú eres mujer y yo soy hombre? ¿Qué importa? ¿Por qué? Porque aquí lo importante es que Dios es cabeza nuestra Él ha determinado el orden Así que muchas de nuestras decisiones ¿Qué tenemos que hacer? Ir a las escrituras Y saber qué es lo sabio hacer Y obviamente nos vamos a poner de acuerdo ¿Por qué? Porque las escrituras nos revelan Los procedimientos correctos ¿Y cuáles son las decisiones correctas? No, no dice todos los detalles de la vida Pero trae todos los principios de la vida Están en la Biblia No todos los detalles Pero los principios están ahí Y si yo aprendo un principio Lo aplico en cualquier contexto Así es que el verso 22 choca con el verso 21. Voy a tener que dejar blusar de este dedo porque está virándose. El artritis, mira por dónde va. Eh. eh. El verso 22 choca con el 21 ¿Por qué? Porque el verso 22 dice Mujeres Sométanse a sus maridos Entonces tú dices Ok, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? O el 21 o el 22 Señora, bueno, me ahorro el comentario. Pero para terminar, señores, escuchen esto: este es el orden divino. Sométanse unos a otros, porque Cristo es la cabeza. Escucha, Cristo vino a eliminar la división Entre gentiles y judíos y vino a hacer de Ambos pueblos uno, Cristo vino a, a deshacer La diferencia entre esclavo y libre y de Ambos hizo uno Cristo vino a deshacer la diferencia entre hombre y mujer Y de ambos hizo uno Y ahora ella es coheredera junto con Él Por lo tanto está ahora al mismo nivel Y la cabeza de esa relación es Cristo Por lo tanto dejemos de estar reclamando el verso 22 Porque el verso 22 es el plan B ¿Y sabes por qué en la Biblia hay plan B? Porque Dios conoce la dureza de nuestros corazones Y por cuanto Dios conoce la dureza de nuestros corazones Él ha tenido que establecer en algunos lugares de las Escrituras Plan B ese no era el propósito de Dios, eso no era lo que Dios quería Pero por causa de vuestra dureza vino el plan B Así que el plan A, el plan ideal, lo que realmente Dios quiere para cada hogar Es que el verso 21 lo vivamos en casa Ahora ¿cuándo hay que aplicar el verso 22 Porque está ahí por algo y es que hay, habrán momentos En que ustedes No se van a poner de acuerdo Y están orando Y están buscando a Dios Pero uno de los dos Se levantó del lado izquierdo de la cama Y no está sintonizado No está entendiendo Tiene un cortocircuito en algún sitio Y no estamos logrando Armonía para la toma de una decisión Y cuando eso pasa ¿Qué hay que hacer? Aplicar el verso 22 Mujeres Tu marido se trancó Habla Conviértete en mujer de una sola palabra ¿Y qué significa eso? Di las cosas una sola vez te advierto que esa decisión no es la correcta, voy a orar para que Dios te ayude a tomar la decisión correcta Y te callaste en la boquita y te fuiste de rodillas Señor por favor ayuda a mi marido, ayuda a mi marido porque, porque, porque esto va a ser una desgracia si él toma la decisión equivocada y tú Clamas a Dios, pero vas a tener que Vas a tener que someterte ¿Por qué? Porque cuando el plan A no funciona Hay que aplicar el plan B Y el plan B dijo Dios Tu, tu, tu marido es cabeza La decisión que él tome Tú la tienes que respaldar Y someterte Pero tú tienes un aliado Y ese aliado se llama Dios pero no pelee Porque las mujeres que pelean Se quedan Solas Dios solo defiende A las mujeres Que confían En Él
0: Le damos gracias a Dios Por la vida de los pastores matos Así que pastor Gracias a Pastor Rey eh, pastora Mildred, eh, me llamó mucho la atención que el pastor dijo cuando nosotros aprendemos a descubrir los principios de la palabra. La Biblia tiene principios y tiene mandamientos y, y le voy a dar un ejemplo porque así de momento eh, eh, la enseñanza que el pastor trajo fue muy importante, ¿no? cuando a veces ignoramos los principios. Los mandamientos, se los voy a poner así. Un mandamiento es que si usted va, va guiando por el 10, dice, ve un sign que dice 65 millas por hora. ¿A qué velocidad usted va a ir? Ese es el mandamiento. Si usted se va a 70, 75, violó el mandamiento. No se queje ni se enoje cuando el policía lo pare, porque violó el mandamiento. Un mandamiento. Pero de momento usted se va por carreteras como el 529, el 360, bien ahí arriba, donde ya no ve Sainz de 65 por hora, sino dice, maneje con cuidado. El, el principio está ahí. Le hace entender que si usted va manejando en un día, un día lluvioso, ¿qué es manejar con cuidado? Usted ve despacio. Esa es la lógica, nos está enseñando eso. Usted no le va a meter a 100, porque si usted le mete a 100 en un día lluvioso, al meter freno, mire, cualquier vaca se le aparece, cualquier venado se le aparece aquí en Houston y lo siento por su carro y tal vez hasta por su vida, maneje con cuidado. Pero si el día está lindo, está soleado, no hay carros, usted dice bueno, voy a, voy a meter, voy a meterle al caite unos 80. Porque no, dice maneje con cuidado. Es un principio. Entonces la Biblia está llena de principios y hay más principios que mandamientos. Entonces cuando el pastor hablaba de los principios en el matrimonio está eso y a veces no nos, nos queremos obviar porque están ahí. Muchas de las preguntas que se hicieron hoy eh, fueron de mucha bendición. Había una pregunta ahí que decía que me casé por la iglesia tradicional, popular, o sea, la iglesia católica. Usted se casó, se casó, está bien casado. Si lo casó el cura, si lo casó el abogado, si la... Ahora, se casó por la iglesia, no neces... Si usted quiere renovar sus votos en cualquier momento, dígame, pastor, quiero renovar mis votos. Y renovar los votos significa que usted, ¿verdad? está honrando el compromiso que hizo cinco años atrás, diez años atrás, treinta años atrás y quiere volverlo a honrar, está renovando un voto. Pero usted se casó, se casó. Se casó con la Iglesia Católica y vino acá, está bien casado porque eh, usted se casó ante la ley. Y toda la, todas las instituciones religiosas nos sometemos a las leyes terrenales en cuanto a las leyes matrimoniales que tiene el Estado. Y entonces aquí el Estado permite que casi un pastor, que casi un cura, que case un rabino o que case cualquier líder, aún hasta los notarios pueden casar acá, en este, en este país. Así que con tal que usted se haya casado ante las leyes, haya sacado su licencia, usted está bien casado. Si quiere renovar su voto, amén. ¿Verdad? Cualquier momento, aquí hemos hecho renovaciones de votos. Así que gracias hermanos, vamos a estar en pie.